0: C'est l'informel qui fait que les gens trouvent une utilité au bureau. J'espère ouais. que les gens reviendront au bureau parce qu'ils ont besoin de Café
1: pris ensemble. Comment demain les entreprises peuvent-elles s'organiser pour être plus efficaces, pour assurer le bien-être des salariés Allons voir du côté d'une très grosse entreprise, Orange. Dans quelques semaines sera dévoilé son nouveau siège, Bridge. Ce n'est pas seulement un bâtiment, mais un univers pensé, conçu pour répondre aux nouvelles façons de travailler. Les bureaux du futur, c'est Constance Capdena qui nous en parle, car le changement, ça la connaît. Portrait.
2: Quand Orange se transforme, l'écoute est désormais reine. Et la reine de l'écoute chez Orange, c'est Constance Capdena. Reconnue pour sa grande expérience des transformations et sa connaissance de l'entreprise, elle est entrée chez France Télécom en 1993 et a vécu toutes les époques de l'opérateur. En 2001, elle a supervisé la création de la marque Orange pour la téléphonie mobile avant que la totalité de l'entreprise en fasse son nom. Constance est aussi un globetrotter passé par Londres durant 8 ans pour piloter le passage sous marque Orange des filiales mobiles dans 28 pays puis par Casablanca pour lancer le troisième opérateur mobile du Maroc. Elle gère aujourd'hui le dernier grand défi de l'entreprise dénommé Bridge, le nouveau siège d'Orange. Un projet pharaonique qui conduira 2800 collaborateurs à emménager à issy les et surtout à continuer de faire évoluer les façons de travailler pour le mieux-être de tous. Constance Capdena est le pilote de bridge et détient tous les secrets d'un siège social made in monde d'après qui deviendra vite un modèle du genre.
1: Bonjour Constance Capdena. Bonjour. Bonjour et bienvenue. On est très heureux de vous accueillir sur le, le plateau de euh, Way. Alors Bridge, euh, évidemment, littéralement, ça veut dire un pont. C'est un sacré pont hein, qu'il faut euh, emprunter pour, pour embarquer 2800 collaborateurs dans, dans le monde. Euh, D'après, c'est un environnement de travail qui est complètement bouleversé. Si vous deviez choisir euh, trois mots pour définir euh, ce futur of work
0: D'abord euh, l'humanité, mm -hmm. ensuite la flexibilité
1: et enfin la créativité. Ah, C'est l'humanité euh, qui arrive euh, en, en premier. Euh, pourquoi, dès le départ en fait, la genèse de ce projet de bridge, pourquoi est-ce qu'Orange avait besoin d'un nouveau siège C'est quoi la nécessité
0: alors, c'était une nécessité d'avant, évidemment, crise sanitaire, mais c'était déjà une nécessité de plus partager, de faire circuler euh, les idées plus facilement que dans nos tours, hein, mm -hmm. de réunir de l'opérationnel et du fonctionnel. C'est-à-dire mm -hmm. que nous avons des équipes tout à fait traditionnelles dans un siège euh, type DRH, euh, bon, etc. Et nous avons des équipes opérationnelles, des vendeurs, du call center et nous allons mélanger toutes ces équipes. C'est pour cela qu'on a décidé de réunir 10 sites en un le siège.
1: Voilà pour la philosophie euh, de départ. Vous allez nous expliquer toute la, toutes les réflexions que vous avez menées, les consultations euh, aussi. Euh, c'est long, c'est très long, c'est un gros travail pour arriver jusqu'au jusqu projet qui est en train de, de voir le jour euh, maintenant, mais on est très impatients de, de savoir euh, ce que ça va donner et euh, c'est Christian Roudot qui nous le décrit. Bridge, c'est une petite merveille architecturale délicatement posée
2: en bord de Seine sur les quais d'ici les Moulineaux. Avec 8 étages seulement, ce bâtiment de 56 000 2 ne vous écrase pas de sa hauteur. L'horizontalité et le maître mot voulu pour permettre la libre circulation des personnes et des idées. Les espaces bureaux sont décloisonnés et flexibles tout en tournant le dos au modèle classique de l'open space. On va phosphorer dans le bridge 162 salles de réunion, on va respirer aussi beaucoup de verdure, 3000 m2 de terrasse, un rooftop avec vue imprenable sur Paris. Le bien-être au travail version orange, ce sera aussi deux salons par étage, cinq restaurants, une salle de fitness, un espace massage et coiffure, deux espaces zen, une salle de gaming, c'est si, mais pas sûr qu'on y trouvera des baby-foot, entre
1: nous, ça ferait un peu yesterday. Voilà, on va se tourner vers le futur avec cette horizontalité, cette verdure. Euh, l'idée, c'est le décloisonnement, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Alors attention, l'idée n'est pas l'open space. Mmh. Parce que quand c on, important on, de parle, on parle décloisonnement, tout de suite, on se dit open space. Non, il va y avoir des tas de recoins, des tas de. de, de bibliothèque où on pourra poser euh, ses, ses objets, ses souvenirs d'équipe, etc. C'est absolument pas les grands halls de gare qu'on peut imaginer euh, euh, avec euh, les lignées de travailleurs les uns derrière les autres. Non, décloisonner au sens où on va pouvoir communiquer plus facilement et de façon plus, plus rapide les uns avec les autres en étant assez proches les uns des autres et surtout Surtout en ayant beaucoup d'espaces collaboratifs, mm -hmm. d'espaces collaboratifs bien sûr traditionnels, mais aussi d'espaces collaboratifs de convivialité. Parce que, et on le voit en ce moment, c'est l'informel qui fait que les gens se retrouvent au bureau et trouvent une utilité au bureau. Non seulement le collaboratif, mais l'informel. Je crois vraiment que demain, j'espère, avec que la crise sanitaire passée ou du moins diminuée, les gens reviendront au bureau parce qu'ils ont besoin de collaboration, mais aussi d'informel et de café-pris ensemble, si j'ose dire.
1: Vous venez de mentionner la crise sanitaire. Vous aviez entamé cette réflexion avant, bien mais sûr, elle a nourri cette, cette réflexion. Comment elle l'a nourrie alors
0: d'abord, elle l'a nourrie. Euh, on a commencé à travailler en 2017 hein, mmh. parce que c'est des, des échelles de temps qui sont relativement longues hein, dans ce type de projet. Donc évidemment, bien avant la crise sanitaire. Mais euh, le, le bien-être des salariés est au centre mmh. euh, même du projet d'entreprise d'Orange. Mmh. Et donc, nous avons embarqué les salariés dès le départ. Nous les avons d'abord écoutés. On a écouté leur façon de travailler. On les a même observés. Il y a des sociologues qui sont venus, des ergonomes. Pour observer leur façon de travailler, on les a ensuite écoutés, bien entendu. Interviews, groupes d'expression. Enfin, Consultations. consultation. Voilà. Euh, donc, on, de façon très, très large. Après, évidemment, le bâtiment... Euh, est un impératif architectural et hein. plutôt un très bel impératif parce que c'est un très beau bâtiment de 56 000 mètres carrés et en même temps très humain en termes d'échelle. Et donc, on, on a adapté les leçons de
1: cette écoute au Quelles bâtiment. Quelles étaient les attentes et les réticences justement, les grandes lignes
0: Alors, les attentes euh, à l'époque, hein, parce que les attentes ont Ça un peu changé. évolué avec, avec la crise sanitaire, mais à l'époque, les attentes étaient de pouvoir euh, s'isoler quand on en avait besoin pour se concentrer, pour passer un coup de téléphone perso ou confidentiel, euh, et pouvoir échanger, y compris de façon informelle, en euh, dépilant ses emails, en disant « tiens, euh, t'as vu, il y a le mail de un tel uh », -huh. de façon comme ça, et de pouvoir faire cela de façon différenciée, c'est-à-dire de, de ne pas être toujours dans le même espace mm -hmm. pour faire tout ça, mais pouvoir euh, ne pas déranger les autres quand on est dans l'informel
1: et ne pas être dérangé quand on est sur son tableau Excel. Vous avez consulté en interne, évidemment, vous avez été chercher et pêcher des idées ailleurs, j'imagine. Qu'est-ce que vous en avez retenu Qu'est-ce que vous avez rejeté
0: Alors, oui, effectivement, on est même allé jusqu'à la Silicon Valley pour, euh, bah oui. pour euh, regarder comment faisaient les GAFAM. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a retenu On a retenu, retenu euh, l'importance des espaces informels des espaces de convivialité. L'important, c'est qu'il n'était pas forcément évident au tout début d'avoir des salles de réunion euh, avec des formes différentes, mmh. de ne pas toujours se retrouver avec une table et des chaises, mais aussi d'avoir des salles de réunion euh, type lounge, type... Euh, <rire> debout. Debout, et euh, voilà. De différentes formes de salles de réunion. On a retenu également, euh, évidemment, tout ce qui était euh, multiplicité des restaurants, multiplicité, évidemment, puisque c'est leur grand truc. Par contre, ce qu'on n'a pas retenu, euh, c'est euh, leur façon, en général beaucoup d'entreprises de, laissent aux salariés le,
1: le choix de s'installer strictement où ils veulent. Oui, on peut s'asseoir par terre sur des coussins, maintenant c'est la grande mode. Euh... Oui, mais surtout au huitième, au premier. D'accord. Au... Et nous, là, on... ce n'est pas le cas
0: Si, bien sûr. Tout le monde peut s'asseoir n'importe où. Mais, et ça c'est en écoutant les salariés, on s'est rendu compte que dans la culture orange, la culture d'équipe et la base d'équipe, c'était quelque chose de très important, la uh -huh. cohésion de l'équipe. Et donc les salariés étaient paniqués à l'idée de devoir chercher partout euh, euh, leurs euh, leur collaborateurs ou leurs collègues. Et donc on a indiqué des points d'ancrage, ce qui n'empêche évidemment pas euh, N'importe qui, d'aller travailler au 8e alors que son point d'ancrage est au premier, euh, ça n'est pas un souci, évidemment.
1: Ce fameux taux d'occupation, on, on est moins nombreux euh, à aller euh, au bureau ou en tout cas euh, à y aller tous les jours. Ça donne quoi Vous en avez conclu quoi et vous l'avez traduit comment dans les faits Tout le monde a un bureau Non.
0: Les salariés n'ont pas leur place attribuée et il y a moins de positions ergonomiques formelles que de salariés. Parce que, et ça tout le monde le constate, quand on étudie les, les fameux taux d'occupation, euh, on se rend compte que les espaces sont occupés au maximum en pointe à 60%. Donc mmh. il y a 40% de mètres carrés qui sont « gâchés ouais. ». guillemets. Alors évidemment, nous n'avons pas, contrairement à d'autres entreprises, diminué le nombre de mètres carrés. Il y a toujours le même nombre de mètres carrés, 000, oui. mais surtout le nombre, même nombre de mètres carrés par, par salarié, salarié, mais on l'a distribué différemment. D'accord. C'est-à-dire que du coup, on s'est dit, plutôt que de gâcher 40% d'espace, de, on va utiliser ça pour faire plus d'espace collaboratif, plus de salons. Vous avez dit dans le petit reportage, deux salons par étage, plus d'espaces de, de restauration. Etc. Donc on l'a dispatché différemment. Voilà. Et du coup, petit traumatisme, on n'a plus la
1: propriété de sa position de travail. C'est un droit d'usage, pas un droit de propriété. On va reculer dans le temps, si vous le voulez bien, parce qu'on va voir à quel point ça, ça a changé. Et c'est intéressant euh, de savoir comment on imaginait les bureaux du futur euh, dans les années 70. Regardez.
3: Une à une, ces hautes tours se sont dressées dans le ciel de Paris. Ces silhouettes, insolites, sont l'esquisse d'une cité d'affaires qui se construit à la Défense.
0: Vastes espaces, décors étudiés, dans lesquels s'intègre un mobilier aussi fonctionnel que possible. Ce type de bureau, qu'on appelle le bureau
2: paysage, se prête à une utilisation très souple des locaux. Et cette souplesse, nous en avons besoin. Car l'évolution de la profession implique des transformations fréquentes, création de services nouveaux.
1: Bon, alors Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a évidemment plus de gros cendriers sur les tables. Ça, c'est formellement interdit. Mais c'est intéressant de voir qu'on parle déjà de bureaux reconfigurables.
0: Oui, mais c'est typiquement, <rire> typiquement des, des endroits où effectivement ils font tout. Au même endroit, voilà. on le sent. Oh oui. On mm, mm, voit mm, mm, qu'il y, qu y a une, ass une assistante qui téléphone, quelqu'un qui se concentre, etc. Tout ça au même endroit. Mmh. Et c'est là la grosse différence, je crois.
1: Est-ce que c'est vrai que vous avez carrément du mobilier euh, et des bureaux sur roulettes pour qu'on puisse changer la configuration ouais. selon les besoins et, et, et les contraintes
0: alors, ça, c'est. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été simple à mettre en place, mais euh, c'est surtout parce que. Alors là, c'est la crise sanitaire. Alors, la crise sanitaire nous a pris un peu de cours, puisqu'on était déjà dans le.
1: On vous a fait aller plus vite, ça dépend oui,
0: comment on voit les choses. Tout à fait, tout à fait. Et on s'est dit, il faut qu'on puisse multiplier le nombre d'usages par espace pour permettre, pour ne pas hypothéquer le futur, parce mmh. qu'on ne sait pas comment, on va se, comment les, les salariés vont s'approprier les espaces. Et puis, surtout, on a regardé un peu différemment nos espaces de concentration. Parce qu'on s'est dit, les salariés, euh, pour se concentrer, vont peut-être rester chez eux maintenant. Et donc, ces espaces de concentration, peut-être qu'on pourrait les rendre un peu flexibles. Et nos fameuses roulettes, c'est les box de concentration qu'on peut comme on dit, pousser, pour pouvoir faire des réunions, donc de la collaboration, à la demande des équipes, bien sûr dans ces
1: mêmes espaces. Alors, la collaboration, la réunion, c'est un truc sacré en France. La réunion, on voit bien que les lignes ont bougé, évidemment à cause des contraintes sanitaires, mais aussi parce que la réunionnite s'est passée de mode. On fait comment On se réunit debout, assis, moins nombreux, vraiment quand c'est nécessaire Pareil, vous bougez les cloisons
0: Alors, nous, on a prévu tous ces cas de figure, mais là, je vais vous dire, c'est au... 2 850 salariés de le décider, parce que cet espace, on a essayé de designer le plus mobile possible, mmh. le plus reconfigurable possible, et après il va devenir ce que ses occupants vont en faire. Mmh. Et moi, je, je les laisse, et ça va peut-être pas du tout ressembler à ce qu'on imagine, et c'est ça qui, qui est merveilleux d'ailleurs. Ils vont se l'approprier, et ils vont faire des réunions debout ou des réunions assises, je ne sais pas.
1: Et c'est vrai que pour certaines réunions, il y a des salles sans techno. C'est-à-dire, ouais. pourquoi Expliquez-nous ce que c'est que cette. Exp... cette Alors, espère. je ne sais
0: pas si vous. Bon, pour ceux qui connaissent un... bien les entreprises, on a un gros défaut dans les entreprises c'est qu'on arrive en réunion, on ouvre son ordinateur et on commence à faire ses mails. Et donc, on s'est dit, eh ben, on va faire quelques salles où on est obligé de déposer son mobile et son ordinateur euh, à l'entrée. Parce que ça va donner une autre forme d'échange peut-être plus dans l'immédiateté. Euh... C'est un comble
1: pour une boîte comme Orange. <rire> Mais c'est
0: justement ça, le droit à la déconnexion. On a même fait une campagne. Alors, oui, euh...
1: absolument. Vous parliez tout à l'heure de convivialité et d'espace informel. Ça va euh, donner quoi euh, chez Bridge Il
0: ben, y a énormément d'espaces euh, informels. Enfin, on pourrait être tenté par une certaine déshumanisation des espaces. Euh,
1: surtout quand on est si nombreux.
0: Voilà. Mm. Et donc, euh, surtout pas. Donc, on a volontairement laissé de la place au, au, à des endroits où on peut personnaliser mm -hmm. euh, les espaces. Et nous, notre rêve, c'est que ça soit un petit peu le, le désordre hein, aussi.
1: C'est-à-dire puis... une salle de fitness, une salle de gaming, oui. Euh, oui, oui. un Fab Lab. Tout ça, un, c est, c est, c est, ça, ça permet à chacun d'aller trouver... Euh... Ça permet à chacun
0: de euh, se détendre entre euh, deux grosses parties de réunion. Deux grosses et ça a vraiment de... sa
1: place dans une entreprise oui, pas un...
0: particulièrement quand vous avez des call centers par exemple. Uh -huh. Les salles zen, nous les avons localisées dans les étages des call centers parce qu'ils ont droit à des pauses et ces pauses sont essentielles pour eux et ils ont vraiment besoin de se détendre et ça fait partie du bien-être euh, salariés et ça c'est essentiel pour nous donc euh, alors après euh, euh, le pressing ça peut être euh, accessoire mais pour nous les salles zen ou la salle fitness c'était mmh. même réclamé par les salariés hein. c'est une des premières questions qui nous posent combien euh, c'est la pyramide de Maslow hein. oui, c'est les restaurants euh, la salle de repos et la salle de fitness une fois qu'on a parlé des espaces de travail. Merci. Eh
1: bien, il y en a un qui trépigne, vous lui avez donné euh, très envie. Je ne sais pas ce qu'il a, il est, il est très très concentré, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il s'appelle JPEG, il nous accompagne euh, tout au long de nos, nos, nos émissions. Qu'est-ce que tu as JPEG et oui, excuse-moi, Charlotte, euh, est-ce que tu aurais un timbre,
2: s'il te plaît Parce que je postule, moi, madame, chez Orange. En vigilant, ouais, ça donne envie, hein, leur nouveau siège. L Espace végétalisé, connectivité à tous les étages, conciergerie, coiffeur, le bien-être au quotidien, quoi. Alors, je colle, j'envoie, je signe mon CDI, je passe ma visite médicale, et au après, je pose des jours de travail. <rire>
1: Il va poser des jours de travail au lieu de poser des jours de repos, mais vous le disiez, c'est important ce, ce, cette connexion entre l'espace de travail et, et le bien-être, c'est au cœur de votre, de, de votre projet. Oui, tout à fait.
0: fait. C'est le, le bien-être en travaillant et le bien-être aussi en se déconnectant du travail. Et et ça fait partie de l'informel avec les collègues. Quand on, on suit un cours de yoga euh, euh, avec des collègues, c'est aussi une, une façon de créer de la cohésion. Euh,
1: L'équipement, la connectivité, c'est évidemment essentiel dans les bureaux du futur. Et on va voir ça euh, avec celle avec qui vous travaillez main dans la main. Elle s'appelle Véronique Carsanti et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à vous deux. Vous êtes directrice de l'environnement euh, digital des salariés euh, d'Orange. Vous avez réussi à embarquer 90 000 collaborateurs en, en télétravail pendant le confinement. Quel est le défi digital, Véronique Carsanti, euh, pour un, un projet euh, comme, comme
3: Bridge On s'assure que les salariés, finalement, puissent travailler euh, de la façon la plus fluide possible. Est-ce que je travaille depuis chez moi Est-ce que je travaille dans un des espaces qui a décrit Constance J'ai mon PC, j'ai mon mobile et je me connecte depuis n'importe où.
1: Sur les mobiles, justement, sur les le smartphones, une appli qui est euh,
3: la clé du futur fonctionnement et qui s'appelle Facilities Now. Vous parliez de clé il y a 32 secondes, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce sera aussi la clé pour rentrer, ce sera la clé pour se balader dans l'immeuble, pour trouver quelqu'un, pour réserver une salle, pour... Euh, Savoir si mon collègue est à l'étage 8, 4, 3 ou 2. En fait, cette appli, là, on l'a faite pour Bridge, mais on l'a faite aussi pour plein d'autres immeubles. Il suffit de chercher le bon plan et, et, et le, le bon site et elle est euh, vouée à être sur les, immeubles, les nouveaux immeubles du groupe. Effectivement, à
1: l'intérieur des, des bâtiments, dans les différents espaces de travail que nous, nous décrivait Constance, alors c'est à la fois
3: l'ultra-connectivité, mais le moins de fil possible. En effet, l'idée c'était d'avoir un, un immeuble tout Wi-Fi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se brancher à droite ou à gauche selon, selon les endroits, mais c'est vrai qu'on on a fait le pari du tout Wi-Fi dans, dans cet immeuble.
1: Euh, vous êtes prêts Les salariés sont prêts Ah ben
3: j'espère, en tout cas <rire> on est là pour les accompagner Merci
1: infiniment d'avoir été avec nous C'est vrai que l'accompagnement, les accompagner dans ce, dans, dans, dans ce changement c'est extrêmement important C'est par là que ça passe, les nouvelles façons de travailler
0: Tout à fait, et alors le, le truc un peu inattendu c'est qu'on n'avait pas du tout prévu de faire tout ça à distance ben non. et parler à des gens chez eux de leur nouveau de, de et de leur expliquer comment se projeter dans leurs nouveaux espaces de travail dans le futur c'est un travail euh, à la fois schizophrénique pour oui. eux et un peu d'abstraction euh, extrêmement poussée voilà ouais. donc mais on y arrive on, on y espère arrive.
1: que ça va devenir réel physiquement puisque le déménagement bon le bâtiment est livré là au cœur de l'hiver et puis le déménagement est, est prévu à l'été euh, 2000 21. 21. Mais votre job ne s'arrête pas, puisque mm. ce n'est pas parce que le bâtiment est là. Au contraire, vous allez euh, assurer cette transition et voir si tout se passe bien. Et éventuellement, adapter, non, à l'avenir
0: Tout à fait. Euh, on a même un budget pour adapter après. Ça, on l'a appris justement dans les, bench, dans les benchmarks, euh, qu'il fallait absolument préserver un budget, parce qu'il y, y avait toujours de l'adaptation nécessaire. Mmh. Euh, les équipes demandent un certain nombre de choses et puis finalement vivent différemment évolue différemment et donc il y a besoin d'expérimenter, de passer trois mois, six mois pour après revoir un peu les choses. Et puis alors là maintenant c'est d'autant plus nécessaire que les salariés vont découvrir un nouveau lieu et ont des étoiles dans les yeux quand ils le visitent.
1: Merci beaucoup d'être Constance Cadena d'être venue euh, nous parler euh, de ce pont euh, qu'a construit et qui est en train d'emprunter une grosse entreprise comme, comme Orange, avec toutes les révolutions euh, à la fois de mode de travail et révolutions technologiques aussi que cela implique. Merci d'être venue nous voir sur Way. Ouais. Merci.